0: Estamos en Hebreos y no hemos podido dejar de escarbar. Estamos escarbando en el programa que me toca desarrollar a mí en inglés. Así se llama, Escarbando Profundamente. Digging Deep. El pastor Ernie así le puso a nuestra reunión de Zoom. Digging deep, escarbando profundamente. Y eso es lo que me gusta hacer. Por eso no voy deprisa. Me tomo mi tiempo. Estoy en el capítulo 7 de Hebreos. Hebreos 7. Gracias a Dios. No sé por qué, pero eh, estaba leyendo este versículo, el 7.12. 7.12. Dice, porque cambiado el sacerdocio, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Léalo conmigo. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y si leemos cuidadosamente todo nuestro contexto, dice el 11, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico. Y entre paréntesis dice, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Quiero comenzar en esta mañana recordándoles a todos que Dios siempre ha operado en una manera que no se nos debe olvidar. Dios siempre ha operado por medio de mediadores. Mediadores, ¿verdad? O sea que nosotros no podemos llegar directamente a Dios. Dios nos pone siempre un mediador. Pero escuche bien, por favor, porque tampoco nos vayamos a quedar en la ignorancia de entender cómo funciona la mediación. Eh, en el Antiguo Testamento, no me pregunte por qué, porque fue Dios el que decidió que así fuera, en el Antiguo Testamento, Dios formó un pueblo. A nosotros nos cuenta Dios toda la historia desde la creación, pero en la historia de los hombres, Dios nos muestra, nos manifiesta su propósito, su plan. O sea que en el corazón de Dios, desde antes de la fundación del mundo, él tenía un plan, un deseo, un anhelo en su corazón. Y por eso nos dio una Biblia. Y por medio de esta Biblia nosotros conocemos la historia de Dios. Dios tiene su historia. Y la historia de Dios la enseña Él a través de tratar con un pueblo. Ya nosotros que tenemos un poquito de experiencia estudiando la Biblia, nos hemos dado cuenta que Dios nos narra su historia. Hay una narrativa ahí. Hay una narrativa que tiene implicación, que tiene indicación y que tiene significación. Y nosotros al leer la Biblia nos damos cuenta que los pensamientos de Dios son expresados él está muy contento que nosotros estudiemos su palabra, que nos demos cuenta cómo inició Él todo. Y a mí me impacta que Dios nos empieza contando cómo fue que Él creó, hizo y formó al hombre. Pero seguido a eso, Él nos abre una historia de un hombre de un hombre que se llamaba Abraham. Por supuesto que ya había mostrado otros seis hombres aparte, porque el Señor muestra seis hombres antes de Abraham, pero los deriva de la raza creada. A nosotros nos empieza a hacer entender y ayudar a entender desde Abraham. O sea que Abraham es una creación de otra categoría si le podemos llamar creación. Pero así es, así está registrado en la Biblia. Si usted agarra a Adán, Adán lo presenta a Dios como un hombre creado, hecho y formado. Eso no tiene discusión. Pero cuando nos habla de Abraham, no nos habla tanto de que lo crió sino que nos habla de que lo llamó. Y estoy siempre ocupado porque esto nos bendice. Ustedes saben que el hablar la palabra de Dios trae bendición para nosotros. Si nosotros todos los días estamos hablando, nosotros estamos siendo alimentados. No hay, no hay mejor alimento que hablar la palabra de Dios. Eso no solamente nos nutre nuestro espíritu, sino que, créanme, aún Nuestros huesos son refrescados y aliviados y fortalecidos. O sea que la palabra de Dios es poderosísima. Muchos no creen en lo que estoy hablando, pero la palabra de Dios hasta le quita el hambre a uno física, el hambre física, ya no digamos el hambre espiritual. A veces a mí por estar estudiando la Biblia se me olvida comer, comida física. Y no tengo hambre. Fíjese qué tremendo. O sea que esta palabra es, ma es maravillosa. Bueno, usted me dirá, hermano Carrillo, eh, me podría, como una vez que dice una hermanita, bueno, hermano Carrillo, vamos al grano, pues, díganos qué es lo que nos quiere decir. Pero no, no, hombre, no, hombre. Las cosas no son así. denme en quebradita, hombre. Déjenme que por lo menos me inspire para poder poner las bases de lo que vamos a hablar y ya luego pues entramos, hombre. Ustedes a veces quieren echarme al agua de una vez, hombre, si está fría, a veces hay que ir entrando despacito, despacito. aleluya Les dije que Dios entonces nos cuenta una historia y es bonito, fíjese que a los niños les gusta la historia. Uh, cuando uno es niño, cuando uno es pequeñito, le gusta que antes de que Dormirse que le cuenten historias y por eso la abuelita, la mamá, ahí están contándole historias a uno, porque es bella la historia. Entonces eh, vemos que Dios nos revela a Abraham y por medio de Abraham nos muestra que hay una sucesión de hombres, Abraham, Isaac, Jacob, José, y nos muestra entonces que Él forma su pueblo, Él forma un pueblo, o sea que Dios, Dios formó un pueblo aquí en esta tierra. Él formó al pueblo de Israel. Y todos nosotros, gracias a Dios, que como estudiamos en una forma práctica y sencilla, nosotros no somos teólogos. Aquí no damos clases de teología, por eso nos cuesta un poco congeniar con ellos, porque ellos están ocupados en otro rollo. Los teólogos están estudiando la Biblia para volverse doctores. Ellos se parecen mucho a los fariseos, a los maestros de Israel. Sin ofenderlos, pues, porque ser fariseo es ser un principal. Y los hermanos teólogos se han vuelto principales. Ellos son príncipes. Ellos en las congregaciones se enseñorean. Ellos son muy bien vistos. Y a la gente le gusta mucho admirar a los que tienen la Biblia como conocimiento. Ahora, nosotros no la tenemos como conocimiento, hermano. Nos libre Dios no ver la parte subjetiva de la Biblia, porque ustedes ya saben que nosotros manejamos muy fácil esas dos palabras, Objetiva y subjetiva. Y ya todos ustedes saben que objetivo es todo lo externo, es toda la doctrina, es toda la enseñanza. Y es maravillosa, hermano, porque ¡ay, qué bonito es saber! ¡Qué bonito es saber, pero hay peligro en el saber! Porque se vuelve fruto del árbol de la muerte, el árbol del conocimiento. Y tristemente, tristemente... Muchos creyentes son arrastrados por el conocimiento. Dios entonces formó su pueblo. Usted sabe que yo voy elvanando poquito a poco porque mis lecciones no crea usted que es fácil para mí hablar. Para hablar tenemos que ordenar los pensamientos. Mientras yo estoy hablando, mi ser interno está trabajando. Mis pensamientos, mi espíritu, todo se está moviendo. Parece un relojito, tic-toc, 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 tic-toc. Y pues te contagio, porque cuando hablo contigo yo no tengo un monólogo. Contigo estamos dialogando, estamos interactuando. Y recuérdate que no necesariamente para decir que se está interactuando, estamos hablando los dos, ¿no? Aunque automáticamente cuando tú me estás conte contestando con versículos, con textos, con uh, frases, con ánimo... Eh, ...con quejas, porque hasta algunos se quejan... Eh, ...estamos interactuando. Si yo te hago pensar con mi hablar... ...estamos interactuando, se llama diálogo. Nunca vayas a creer que un diálogo... ...es, es necesariamente dos personas hablando. Es que estemos interactuando... ...que yo te hago pensar... ...y hasta te contesto algunas preguntas... Entonces estamos dialogando, y a mí me gusta dialogar. Entonces hoy estamos en el diálogo, metidos en este capítulo 7 de Hebreos, donde nos intrigamos a veces, donde nos sentimos que no hayamos ni por dónde encontrar las patas y la cola y la cabeza. Pero le damos gracias a nuestro precioso Dios que así nos tiene ocupados. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y me, me voy a estar siempre refiriendo a lo que hablo porque, aunque a veces parece que estoy fuera ya del tema, no estoy fuera del tema. Acuérdate que empecé hablándoles de un pueblo que Dios formó. Y les empecé a hablar también de los mediadores. O sea que con Dios siempre ha habido mediación. El hombre no tiene acceso directo a Dios por una razón. Porque Dios es espíritu. O sea que físicamente nosotros no tenemos contacto con Dios. Físicamente. Porque a Dios no se le puede contactar físicamente debido a que él no está en la esfera física. Dios está en la esfera espiritual. Y por supuesto, por supuesto que ya entendimos que nuestro contacto con Dios es a través de Jesucristo. Con Él sí tenemos contacto físico. Aleluya. Quizá tú nunca has oído estos mensajes. Quizá tú estás acostumbrado a oír cierta clase de mensaje. Y por eso les dije que debemos tener cuidado porque la Biblia se puede volver muy objetiva para nosotros. De hecho, de hecho, yo puedo decir, 99% de los cristianos tienen la Biblia en su vida en una forma objetiva. Léelo, estudia. Yo he estudiado, mira, estudio, hermanos teólogos, estudio a hermanos eh, escritores, estudio hermanos que escriben libros y yo quiero saber a veces qué dice un escritor de respecto a lo que es Cristo y por ejemplo hoy en la mañana antes de que les predicara a ustedes eh, estaba leyendo Efesios, Efesios 1.10 y me, me llamó la atención porque dije yo, yo no quiero hablar sin bendecir a mis hermanos yo quiero preocuparme siempre de traerles algo sabrosito, algo rico, para que el oído, hermano, el oído no tenga cosquillas ni comezón de oír, sino que sea, como dice Job, que así como el paladar prueba los alimentos, así también el oído prueba las buenas palabras. Y entonces... Eh, me leí un artículo entero antes de predicar hoy acerca de que Dios se propuso reunir todas las cosas en Cristo. Así dice Efesios 1.10. Y de verdad, miren, leí muchas páginas. Y, en, y lo que habla el hermano, y por supuesto que es mi hermano en Cristo, porque cree en Cristo. Y me leí muchos capítulos de las lecciones que él presenta y lo único que él toca es todo lo objetivo de Cristo. Eh, y gloria a Dios, ¿verdad? Porque nosotros podemos entender, miren, ahí está mi secretaria, por eso le doy gracias a Dios por mi secretaria Ana González, porque esa mi secretaria es pilas, hermano. Ah, es pilas. Siempre está lista con los versículos. ¿sí? Dice de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos así las que están en los cielos como las, como las que están en la tierra. Y entonces eh, cuando nosotros explicamos esos versículos, nosotros les enseñamos a los hermanos. Y se habla de que para él son todas las cosas y que él es el creador no solo del hombre, sino de los ángeles y aún de creaciones que ni siquiera nosotros las conocemos. Y que Dios en Cristo se propuso todo esto y Cristo es altísimo, Cristo es maravillosísimo, Cristo es poderosísimo, Cristo es altísimo. Wow, hermano. La enseñanza objetiva de Dios es tremenda. Pone a Dios, hermano, en un sitial que para nosotros hasta es inalcanzable. Pero si usted se da cuenta, muy raro es el predicador que puede balancear la palabra. El apóstol Pablo no solamente nos da conocimiento de Cristo, sino que también nos habla de lo que es vivir a Cristo. O sea, estoy hablando de esto por el sacerdocio, pues. Porque nadie puede llegar a Dios si no tiene mediador. Si no hay mediador. Y, y cuando Dios fo formó a su pueblo de Israel, Él les dio una ley, les dio mandamientos, les dio enseñanzas, les dio instrucciones y les dijo cómo se condujeran. Eh, entonces nosotros tenemos que entender que cuando Dios comenzó todas las cosas por medio de un pueblo físico, porque el pueblo de Israel es el pueblo físico que Dios usa para enseñarnos a nosotros toda la verdad espiritual. Y si usted se da cuenta, todo eso es, está en la Biblia. En la Biblia nosotros tenemos que hay un pueblo físico y que hay un pueblo espiritual y que hay mediadores físicos y hay mediador espiritual. Mire, dice en el capítulo 7 y versículo 1, porque este Melquisedec, rey de Salén, Shalom, Shalom, rey de Shalom, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo. ¿Te acuerdas que te dije, verdad, que Dios con Abraham inicia todo lo concerniente a nosotros? A nosotros nos enseñan de, desde Abraham en adelante. Antes de Abraham es pura historia. Es la historia del hombre creado que se corrompió y que Dios lo destruyó totalmente por medio del diluvio. A pesar que hay enseñanza muy bonita en esos 11 capítulos primeros de Génesis, la realidad es que nuestra historia comienza en el capítulo 12 como personas llamadas. Siempre te, te aconsejo que sepas la diferencia entre personas creadas y personas llamadas. Es más interesante en nosotros el llamamiento que la creación, la hechura y la formación. Entonces Dios fundó un pueblo, al pueblo de Israel. Le dio leyes, les dio instrucciones para que ellos eh, fueran el pueblo en la tierra, que lo representara y que lo expresara. Entonces notemos que a Dios le interesa que nosotros entendamos cómo es el asunto de la mediación. Porque Dios les puso sacerdotes, al pueblo de Israel le puso sacerdotes. Y no eran cualquier cosa. Pero en medio de esos sacerdotes que Dios, que Dios le dio a Israel, hay un enigma, hay un... Hay una incógnita. Porque fíjense que primero, antes de darles la ley del sacerdocio divino. Antes de darles la ley del sacerdocio divino. Y esto es muy importante que todo cristiano se dé cuenta que hay cosas que Dios las mostró antes de. Para los israelitas, para el pueblo de Dios, no hay nada más importante que la ley. Para ellos, la ley, nosotros podemos decir, wow, para los israelitas la ley era algo importantísimo, importantísimo. Pero cuando uno ya estudia la Biblia con un carácter serio, uno se da cuenta y se asusta uno porque uno dice, ¿por qué les dio la ley? Si la ley no era la meta de él. Fíjese que esto nos debe de impresionar. Hermano, y esto se puede explicar muy prácticamente y muy sencillamente. Yo te pregunto a ti, ¿cuál es el propósito de que tú le pongas... Reglamentos a tus hijos en la casa. ¿Cuál es el.? O sea, tú pones reglamentos. Bueno, yo estoy hablando de padres normales, ¿verdad? Un padre que no es normal deja crecer a sus hijos a la loca y sin instrucciones ni reglamentos, ¿verdad? Y eso, pues, no sé si decir que es la mayoría de los padres que no tienen verdaderamente un rigor y unas reglas para sus hijos. Hebreos es bien claro y Hebreos dice que cuando uno es hijo no es bastardo, y que cuando uno es hijo está bajo disciplinas. Por eso es importante que un padre de familia sepa que no pueden crearse hijos sin disciplina y sin reglamentos. Pero traigo esto a colación por una razón, porque te quiero decir cuál es el propósito tuyo de, de tener reglamentos para tus hijos y de que crezcan en una forma normal y, y disciplinada. ¿Cuál es tu propósito? ¿Me podrías decir? Te estoy dando no. unos segundos para que me contestes, pero contéstate ahí mismo. ¿Cuál es el propósito? Es, es el, el, el propósito es el futuro. El propósito es el futuro. Tú quieres que tus hijos sean buenos, que sean buenos estudiantes, que sean buenos ciudadanos. Si un día se casan, tú quieres que ellos sean buenos papás. Entonces, fíjate, pues, cuál es el propósito de Dios al darles leyes, al darles mandamientos. No es la meta. No es la meta. La meta de Dios es, al darle a Israel leyes, era ayudarlos a frenarse, a frenarse de sus instintos. Por eso yo estoy de acuerdo con aquellos que enseñan a los padres y, y le dicen, y le dicen a los demás, hermano, cuide a sus hijos, hermano, ayúdelos, ayúdelos a sus hijos. Pero mire pues. Nosotros a veces creemos que la meta de, de, de nosotros como padres es producir buenos hijos, fíjese, pero no es la meta. No es la meta. La meta de Dios no es producir gente buena. Ojalá que nos centremos, pues. Ojalá nos, ponga, nos pongamos de acuerdo. <ríe> Porque la ley no era la meta de Dios. La, eh, quiero que veas, pues. Nunca veas tus reglamentos y tus correcciones para tus hijos, nunca lo veas como la meta. Porque esa no era la meta de Dios. La ley fue agregada. Te voy a leer un poquito para que nos pongamos de acuerdo, porque en esta mañana tenemos que ponernos de acuerdo, porque dice que si dos no se ponen de acuerdo, no pueden caminar juntos. Nos cuesta caminar juntos, pero cuando estamos de acuerdo, hermano, a nosotros nos gusta caminar juntos. Mire, hay hermanos que les gusta caminar conmigo. Es más, cuando ya tengo años de no verlos, dice Pastor, ¿y cuando A dar una vueltita por aquí. Cuando se echa una parucía por aquí y nos viene a dar la mano y darnos un abrazo. Espérense que ya empecé de nuevo, ya se acabó la pandemia, gracias a Dios. A los tres años se acabó la pandemia aunque algunos todavía se andan cuidando de ella. Yo ya le doy gracias a Dios y dije, ya me, ya pasé, ya pasé por la pandemia. Me dio COVID y Dios me ayudó. Por un tiempo no tuve eh, buen gusto, el, se me fue un poco el gusto, no podía saborear bien los alimentos. Ah, pero ahora, mire, ya está volviendo. Hoy cuando agarro una tortillita con un pedacito de carne asada, con un poquito del de chilito ese que, le, que me hace la hermana Meli, ay, 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 Y dice la hermana Alba, qué rico, ya siento de nuevo el sabor, mi esposita me hace unos chaumines ricos, mire, mi esposa no es china, parece china, pero eh, me hace unos chaumincitos, le digo, mi hija, échese ahí unos chaumincitos y ella... Me hace el chauvin, me hace las comiditas. Me pregunta mi esposa. Dice, Gilberto, dame la lista de lo que vas a querer para esta semana. Así ah, es una sierva buenísima. Y mire, ahí apunta las comidas que ya se le olvidó hacerme y que me encantan. Y ahora, gracias a Dios, ya, ya recuperé el paladar. Bueno, pero la, la, la lección no es del, del hermano Carrillo y del paladar. Volvamos a Melquisedec. Es que, hermano, estoy fascinado con este sacerdocio, esta mediación, hermano. Recuerdes entonces que la ley fue puesta para frenar a los pecadores. Cuando tú le pones a tus hijos reglas en el hogar es para frenarles su naturaleza caída. Ellos tienen una naturaleza caída que si tú no les pones frenos, si tú no les instruyes, si no les pones normas, reglamentos, especialmente se las tienes que imponer desde chiquito porque los árboles que se tuercen ya cuando están crecidos no se pueden enderezar. Entonces es muy importante, instruye al niño en su carrera y aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. Pero el objetivo no es la ley. La meta no es la ley, la meta es parte de un proceso. Por eso a nosotros nos ponen a un Melquisedec y yo quiero que tú veas... Uh, me vas a preguntar, hermano Carrillo, ¿por qué nos está hablando de esto? ¿Cuál es el propósito de que usted nos esté hablando? Es que estoy bajo un contexto y estoy preso bajo ese contexto y no me puedo salir de ese contexto, y aunque me vaya a dar comerciales a todos lados, tengo que regresar al contexto. El contexto de lo que estamos estudiando hoy es que apareció un Melquisedec en medio de un triunfo de Abraham. Fíjate que el sacerdocio, el sacerdocio que se conoció después de que, de que Melquisedec se le apareció a Abraham, no fue el sacerdocio según el orden de Melquisedec, sino que fue el sacerdocio según la ley, el sacerdocio arónico, el sacerdocio levítico. Pero hay algo muy importante y que muchos cristianos lo pasan por alto. Por ejemplo, hay cristianos que les gusta guardar la ley Fíjate que yo conozco cristianos, que ellos están empecinados, están pero entregados totalmente a la ley. Y a veces yo me quedo sorprendido porque hay cristianos, cristianos, escúchalo bien, cristianos, que no han entendido las funciones de la ley. Aún cuando Pablo le dice a uno en Gálatas, que si la ley se usa legítimamente es buena, pero si no la sabemos usar legítimamente hermano, es no saber usar la espada y en vez de agarrarla de la man, del manubrio de la, de la, del mango para pelear contra las acechanzas, la agarramos de la hoja y con, le queremos pegar con el manubrio con, con la, el, el mango de la espada le queremos pegar al enemigo y quienes salen perdiendo salimos perdiendo nosotros porque es es usar mal la palabra de Dios porque la palabra de Dios es la espada y aun cuando nos instruye el apóstol Pablo hermano yo no sé por qué los hermanos aun cuando el, el apóstol Pablo les instruye tan profundamente de que la ley no es la meta de Dios los hermanos la usan como meta Vamos, vamos a ir despacito. Yo le doy gracias a Dios, porque yo no tengo prisa. Yo estoy aquí escarbando. Estoy, eh, hermano, buscando las joyas, explorando, explorando, ex, explorando hebreos. Porque este Melquisedec, rey de Salén, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo. Sorpréndase, sorpréndase que antes de que Dios le revelara a, a, a Moisés la ley, antes de que Dios le revelara la, la ley a Moisés, Dios se le apareció a Abraham como sacerdote. Porque este Melquisedec, rey de Salén, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham. Si tú le preguntaras a Abraham, hermano, hermano Abraham, hermano Abraham, ¿qué sacerdocio conoció usted primero? ¿El sacerdocio según la ley o el sacerdocio de Melquisedec? ¿Cuál conoció usted primero, hermano Abraham? Él nos va a decir, ¿saben una cosa? Cuando yo peleé una vez contra unos reyes que capturaron a mi sobrino, y que por cierto quiero decirles que esa pelea que yo tuve con esos reyes es solo una sombra de los conflictos del pueblo de Israel contra las naciones, dale, mire, si no, hombre, si esto es bello, esto es hermoso, cuando usted conoce la palabra, hermano, usted no puede callar, usted no puede callar. Entonces, fíjese pues, Abraham le va a contestar a usted, en lo personal, yo conozco el sacerdocio según el orden de Melquisedec, antes, de que se formara una nación que vino de mis lomos. Aleluya. Mire, mientras los hermanos están peleando del, por el diezmo, Abraham dándolo. Los hermanos hoy en día están peleando, hermano, que no, que el diezmo es diabólico, no, que el diezmo es de la ley, que es para los ladrones de este tiempo, que se quieren enriquecer y que las de que aquí que dé los hermanos. Deje esos pobres que gasten energía en, todas sus, en, en todos sus pleitos teológicos y pleitos bíblicos y usted disfrute a Cristo. Fíjese que Abraham, antes que existiera la ley, y gracias a Dios que yo no tengo problemas de estar hablando de dinero, porque para mí... Si dan, gloria a Dios, hermano, y si no dan, gloria a Dios. Y si tengo gloria a Dios y si me tengo que apretar la tripa, decía mi mamá, gloria a Dios. Así que nosotros no dependemos del dinero, hermano. Nosotros el dinero lo administramos. Llega a nuestras manos dinero, lo administramos. Pero estamos en el sacerdocio de Melquiserec. Estamos en la ley del sacerdocio, estamos en los mediadores, estamos en el pueblo, estamos entendiendo, hermano, ¿qué vino primero? ¿Vino primero Aarón o vino primero Melquisedec Si somos honestos, el libro de Génesis es una revelación divina. El libro de Génesis es una revelación divina, hermano. Y... Todos los buenos estudiantes de la Biblia le llaman el semillero. Porque si uno quiere entender bien la Biblia, uno tiene que leer bien Génesis. Leer bien es entender lo que se lee. Ese es mi lema. Leer bien es entender lo que se lee. Si nosotros leemos bien, nosotros vamos a entender lo que dice ahí. Pero si leemos mal, hermano, vamos a estar chanfleados. Es, es muy bueno saber la verdad desde, desde su raíz para no ser engañado en el camino. Si desde Génesis usted se da cuenta que el sacerdocio de Melquisedec va antes que la ley, usted va a tener mucho cuidado en aplicar el sacerdocio según la ley. Porque los dos tienen aplicación, los dos. Porque estos, este libro es un, di, un arreglo divino de Dios para entenderlo. La Biblia está arreglada no para debatir, ni para discutir, ni para ver quién sabe más. La Biblia es, es un arreglo divino para que tú entiendas el corazón de Dios. Pero tristemente la mayoría de hombres lo usan para, para debatir y discutir y pelear entre ellos. Ay, mi hermanito lindo, mi hermanita linda, ojalá que tú agarres este libro para ser sabio y agarres este libro para entender cómo funciona Dios. Tú puedes gritar, tú puedes predicar con toda autoridad que el sacerdocio más importante de la Biblia no es el de el orden arónico y levítico. Tiene importancia, pero no es el más importante. Tiene importancia, pero no es el más importante. Cuando Dios quiere que tú entiendas algo que es importantísimo, siempre te lo dice primero, aunque sea de último. Lo voy a decir bien porque a veces solo me oyen hablar y dice, a saber qué dijo. Fíjate, cuando Dios quiere que tú entiendas la realidad, es lo primero lo que vale. Lo primero. Eso es lo que vale. Siempre te va a declarar lo más importante primero. Pero Él permite, pues, que... Ah, ya dije que iba a sacar esa palabra de permite. En su soberanía Él tiene un enemigo que te confunda. Y hay de ti si le dejas la puerta abierta a ese enemigo porque al ratito tú adquieres una doctrina que no es la correcta por ignorar lo primero. Lo primero. Así como lo es. Porque este Melquisedec, rey de Salén, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo. Ese es el verdadero sacerdocio. Ese se necesita mediador. Este Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo. Ni siquiera se había formado el pueblo de Israel y ya Dios tenía sacerdote. Un sacerdote que es tan especial que incentiva, un sacerdote que premia las victorias. Esa es la semilla, hermano. Esa semilla es muy importante. Puede que te ocupes en los accesorios de la Biblia y en lo que es agregado y dejes de percibir lo real. Yo espero que Dios esté tocando tu espíritu en este momento. Yo espero que Dios esté abriendo tu entendimiento porque aquí te están poniendo a un sacerdote que es una parus, es una, es una epifanía. Ya te iba a decir parusía, no, es una epifanía. Epifanía en griego quiere decir aparición. Pero. Mira cómo dice aquí de esta aparición, mira mira lo que Dios le permitió a Abraham antes de hablarnos de que Abraham fue la simiente que Dios usó para crear un pueblo con leyes. Aquí estamos hablando de algo que no es ley, porque la meta no es la ley. La meta es la vida. La vida es superior a la ley hermanos. Y Dios revela primero la vida antes que la ley. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz y bla, bla, bla. Nos revela seis días. Y luego dice que hace su muñequito y lo sopla y es un alma viviente y le dice... Aquí está tu jardín, tu jardín del Edén. Se da cuenta que Dios no estaba poniendo normas ni leyes a su creación. Cuando Él puso a Adán en el huerto del Edén, no le enseñó ninguna ley. Nada, nada. Hermano Carrillo, usted se contradice, hermano. ¿No se da cuenta que se contradice, hermano? ¿No nos dijo usted que las leyes son para que los hijos se porten bien? Pero que no, ah, pero te dije que no son la mete, la mete, la meta, ya hablé como hablo, ¿eh? como hablo allá en mi tierra. Fíjate, mije. Este, yo quiero que ustedes, por favor, hermano, se deleiten en esto, hermano. La Biblia es un deleite, la Biblia es un manjar, la Biblia es sabrosísima, riquísima, excelente, exquisitísima, hermano. Haga como hace Romy y dice, guau, guau, guau ay 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 ay, 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 qué cositas tan chiquitas, pero tan grandiosas. Así, hermano, así es, así es. Mire, usted cuando le cuente el, el cuento de la caperucita y del lobo a su nietito, a su nietita, solo mírelo y va a ver cómo se queda. Se queda bien emocionado. Que él se mete a ese mundo. Métete a este mundo, hermano. Métete olvídate de las ollas hermana apaga la estufa mejor porque están quemando los frijoles métete, métete aquí estamos ahorita, mira, metiditos aquí como niños, como niños bien emocionados con una historia tan chiquita porque este Melquisedec rey de Salem, sacerdote del Dios altísimo que salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo Aleluya. A quien dio a sí mismo dio Abraham los diezmos. Fíjate que tú puedes analizar este asunto. ¿Por qué los hermanos pelean diciendo que el diezmo es parte de la ley? Diciendo que el diezmo y, y, y critican a los hermanos que diezman, critican a los hermanos que ofrendan. ¿Por qué? Porque no están concentrados en la verdad. Ellos están concentrados en una religión. Ellos están concentrados en sus pensamientos netamente humanos. A mí me han abandonado, hermanos, porque creen que no hay que diezmar. Mire, tan tontitos que son, hermano. Tan pobres. Se tienen una mente de pajarito, hermano. Tienen un cuerpo de elefante, pero tienen una mente de pajarito, hermano. Tan ingenuos esos... Y ojalá que su ingenuidad fuera correcta, porque nosotros tenemos que ser ingenuos, hermano, como niños. ¡Oh, pero astutos como la serpiente, hermano! Manso. Mansos como las palomitas, pero astutos como la serpiente. Porque este Melquisedec, rey de Salem, yo, hermano, estoy interesado en, tu, en que tú conozcas a Melquisedec. Yo quiero que conozcas a Melquisedec porque él es el sacerdote, es el mediador. Hay un mediador que le pertenece al Dios Altísimo y que él para los llamados, porque nosotros somos llamados. Nosotros somos Abrahames. Somos llamados. A nosotros Dios nos ha llamado. Nosotros tenemos un mediador. Y Pablo lo, lo dice porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre. Jesucristo hombre. Aleluya, hermano. Este salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota sabes que los reyes representan a las potencias autoridades y principados y potestades en, los, en las regiones celestes entonces las victorias que nos la semilla nos muestra victorias espirituales antes de que el pueblo de israel tuviera victorias físicas dios nos muestra a un abraham que tiene victorias espirituales y que las victorias físicas para el que tiene victorias espirituales. No es, no es un trabalenguas, pero escúchalo bien. Las victorias físicas para el que tiene victorias espirituales, las victorias físicas solo son la consecuencia de ganar las victorias espirituales. Yo espero que, que estés despierto, hermano. Porque si no estás despierto, si no te tomaste un cafecito y un panecito y unos frijolitos y un huevito, entonces vas a estar dormido. Este Melquisedec, rey de Salén, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. A quien asimismo, Dio a Abraham los diezmos de todo. Pregúntate, hermano. Pregúntate, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por, ¿por qué Dios? Pues se lee, porque este es un arreglo divino, ¿por qué Él en la semilla, en la semilla del de sacerdocio? Porque esta es la semilla del verdadero sacerdocio. ¿Por qué mezcla dar diezmos con el sacerdocio? ¿Por qué? Pregúntate. ¿Por qué Abraham le salió del corazón al ver a Melquisedec? Decirle, Melqui, aquí están tus diezmos. Melqui, aquí están tus diezmos. Fíjese, yo quiero que usted se dé cuenta, hermano, que la semilla del diezmo es para que uno no ame las cosas materiales. ¿Por qué los hermanos que se oponen al diezmo no enseñan la verdad? Digo yo. Me gustó mucho una hermana que le mandó muy educadamente un comentario a un hermano que critica a los hermanos que diezman hoy. Y le dice la hermana, oye, ya, ya, hombre, cámbianos de chicle. Todos los días nos das el mismo chicle mascado. Dicen, hombre, danos eh, un chicle nuevo. ¿Por qué no enseñas acerca de lo correcto que es desprendernos de, nuestro, de nuestros bienes materiales para ayudar la obra, para darle a Dios, para que para que Dios sepa que no es lo material lo que nos mueve. ¿Usted cree que, usted cree que Abraham no agarró la onda, hermano? Abraham agarró, agarró la onda cuando le apareció Melquisedec y vio a Abraham que Melquisedec traía en sus manos pan y vino. Dijo, No, hombre, aquí, aquí, viene algo que tenemos que entender. Estoy parafraseando. Estoy pensando en voz alta. Imagínate a ese Abraham dándole los diezmos de todo. Dándole los diezmos de todo. Por favor, mi hermanito, si alguien te ataca a ti y te dice, es que tú no debes de dar diezmo porque es de la ley, dile, momento, Abraham dio diezmos de todo antes que hubiera sacerdocio porque... Muchos hermanos alegan que los diezmos eran para los sacerdotes y que eran, sí, sí es correcto que son para los sacerdotes, pero antes de darlos a los sacerdotes levíticos y arónicos, se le dieron a alguien que no tiene, mire mire quién es él, capítulo 7, versículo 3, él es sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. La semilla de dar diezmo tiene que ser bien entendida por nosotros los cristianos. El diezmo de nosotros no es para ningún hombre terrenal, el diezmo de nosotros es para nuestro Melquisedec. Para nuestro Melquisedec. Pero no me vayas a malinterpre malinterpretar, porque muchos van a creer que estoy predicando que no hay que diezmarle a hombres mortales. Fíjese, pues. Yo no estoy diciendo eso. Por favor, si tú quieres usar de excusa al hermano Gilberto para decir que no hay que diezmar, yo no estoy enseñando eso, porque cuando te metas profundamente en esta palabra, el pastor es Melquisedec, en Cristo. Ya los que saben lo que significa precursor, estoy en el 20, 620, donde Jesús entró por nosotros como precursor, Precursor, a algunos les va a parecer herejía lo que voy a decir. Les va a parecer herejía. Ustedes tienen una responsabilidad, el hermano Carrillo tiene otra responsabilidad. Si yo me enriquezco con los diezmos que ustedes dan, hay peligro para mí, me va a juzgar Dios. Pero no los va a juzgar a ustedes. ¿Me va a juzgar a mí? ¿Me va a decir, hey, chato, qué pasó? ¿Que no se te cayó un poquito para los pobres? ¿Que no ayudaste a fulano y a sultano que estaban alrededor tuyo y a ti te daban los hermanos los diezmos? Fíjese pues, que la palabra diezmo no está en el Nuevo Testamento, es cierto, no está como una obligación. Aparecen referencias del diezmo en el Nuevo Testamento. Pero está bien, respetamos al que no quiere decir diezmos en el Nuevo Testamento y que diga ofrendas, porque Pablo nunca usó la palabra diezmo, él usó la palabra ofrendas. Y es lo que yo les enseñé a los hermanos de la iglesia local, de que ya no le digan diezmos, para no darle lugar al chamuco, pues, sino que llámenles ofrendas. Así ustedes pueden decirle disculpa, pero... Yo no diezmo, yo ofrendo, pero yo estoy enseñando la verdad a los que son verdaderos. Este Melquisedec que no tiene padre, no tiene madre, no tiene genealogía, no tiene principios de días, es eterno, es eterno, ni fin de vida, es eterno, sino hecho semejante al Hijo de Dios. No soy yo hecho semejante al Hijo de Dios, no eres tú hecho semejante al Hijo de Dios. No eres tú al que Dios está trabajando para que tú llegues a ser una persona que expresa totalmente a Cristo. No eres tú el que puedes llegar al punto de decir el que me ha visto a mí, ha visto a Cristo, porque experimentas la vida de Cristo y vives la vida de Cristo. Sí, lo demás que no te preocupe, lo demás es vanidad, pero, pero agarra la lección. Nosotros tenemos un mediador que es celestial. El sacerdocio verdadero no es terrenal. El sacerdocio verdadero es celestial. Está revelado primero que el sacerdocio arónico y que el sacerdocio levítico. Pero es todo en Cristo, pues. Es todo en Cristo. Porque esto solo se refiere a Cristo. La sombra es, valga la redundancia, la sombra de una realidad. La realidad es el cuerpo de Cristo, es Cristo y la iglesia. Entonces, ojalá que Dios, ojalá que Dios te abra tu entendimiento, porque nosotros vivimos bajo un mediador. Nosotros no estamos diciendo que nosotros somos los mediadores. Yo no estoy predicando. Oigan, señores, yo soy el mediador. A mí mírenme, yo soy el papa, yo soy el, yo soy el cura, yo soy el sumo sacerdote. No, 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 no. Yo te estoy diciendo que nosotros somos en Cristo. En Cristo. Y no te menosprecies ni te creas menos que nadie, porque en Cristo es que nosotros somos todo. Yo soy sacerdote en Cristo. Soy mediador en Cristo. Si Dios no me viera a mí como un mediador en Cristo, pues entonces ¿para qué me piden oración los hermanos? ¿No dice allí que oremos los unos por los otros? Porque en el Nuevo Testamento todos somos mediadores. ¿Cómo es que no has entendido que eres mediador, hermano, si la Biblia dice que Cristo está en el trono y en el santuario celestial intercediendo? Hermano, entonces, ¿tú qué haces? ¿Ya renunciaste a tu sacerdocio? ¿Ya hermano, yo lo he captado Totalmente. ¿Por qué cree usted que yo, no voy a creer que por lo que me regalan yo tengo deseo de ir a visitar a un hermano al hospital? No vas a creer que porque me regalan una ofrenda y yo me siento obligado a ir a visitar a los hermanos enfermos, a los presos, ir a llevar el Evangelio a los mundanos. ¿Tú crees que lo hago por lo que me regalan? Nel pastel, Nel pastel. Yo lo hago porque hay una necesidad impuesta en mí como sacerdote. Soy sacerdote en Cristo y tengo que sentir todo lo que sentía Cristo. No voy a sentir solo el frío que Él sentía, no voy a sentir solo el hambre que Él sentía, no voy a sentir solo los desprecios y vituperios que nos hacen la gente, no, voy a sentir el anhelo de ser un intercesor aquí. Abraham quiero que lo sepas y grábatelo bien la razón por la cual se le apareció Melquisedec porque él era un intercesor Abraham era un inter intercesor y el intercesor de intercesores se le apareció Melquisedec es Cristo intercesor y como vio Cristo que Abraham era intercesor porque cuando ya se iba a ir de haberlo visitado Dijo, me iré de aquí, me iré de aquí sin decirle para qué vine y empieza Abraham a demostrarle a Dios que él era un intercesor. Señor, si hubieran 50, Señor, si hubieran 45, Señor, si hubieran... 40, si hubieran 30, señor, si hubieran... Hermano, eso se llama intercesor. Y por eso, como Dios sabía quién era Abraham, léelo, en la Biblia dice, yo sé quién es Abraham. Yo sé quién es Abraham. Ojalá, hermano, que dijera, yo sé quién es Gilberto. Ojalá que dijera, yo sé quién es Irma. Yo sé quién es Laura, yo sé quién es Olga, yo sé quién es Marta. Ojalá, hermano, que Dios dijera eso de ti. No seas mezquino, ni codo, ni tacaño con tus bienes materiales. Suéltate, despréndete de ellos y Dios... Se va a dar cuenta porque una cosa trae otra. Un hermano que no se suelta de su dinero y ni de sus propiedades para ayudar la obra y a los pobres, hermano, es un hermano que no tiene sensibilidad para las cosas de Dios. Jamás será un intercesor. Jamás, hermano. Mire, muchos critican a los curas católicos. Y usted tiene que aprender a respetar a muchos de ellos, porque muchos de ellos. No vaya a creer usted que porque un sacerdote es pedrastra, todos los sacerdotes son pedrastras. No, mi hermano. No vaya a creer tampoco que porque un pastor es pedrastra, todos los pastores son pedrastras. No, mi hermano. Pero allí hay unos curas que renunciaron a todas las riquezas materiales. Ellos dijeron a mí, solo demen de comer, donde dormirme, y demen una sotana para cubrir mi cuerpo. Créame, muchos de ellos fueron sinceros. Tal vez ahora se han degradado, muchos de ellos, porque han dejado entrar el mundo. Pero antes no era así, hermano. Antes no era así. Yo espero que Dios, hermano, te abra tu entendimiento y que veas las semillas. Mira las semillas. Por eso yo te hablo de la semilla del reposo, yo te hablo de la semilla del diezmo. Oh, hermano, la semilla del diezmo, mis respetos, hermano, son, es profunda. Porque más que dar nuestros, nuestros bienes y, y desprendernos de cosas materiales, es la, la, el entendimiento del diezmo es que nosotros nos diezmemos a Dios, que nuestra vida esté diezmada a Dios. No el dinerito nada más, hermano. Eso es el 10% de lo que Dios quiere de nosotros. El otro 90, ¿qué, hermano? El otro 90. Hijo mío, dame tu corazón. Es completo. Cuando Dios te dice a ti, hijo mío, dame tu corazón, te está pidiendo que te des completo, hermano. Muy bien. Ya me pasé de la hora y no me has dicho nada. Ya me tienes que decir, ya termine hermano Carrillo, Ya lleva una hora con dos minutos. Te recomiendo cuando escuches los mensajes del hermano Carrillo que los escuches completo porque lo mejor siempre está al final. Pero si alguien se mete hasta el final de mis mensajes y quiere oír cómo concluí, no lo va a entender porque todos los 50 primeros minutos sirven para dar el, el knockout. Así que el que no escucha los mensajes completos del hermano Carrillo se queda sin mucha bendición. Escúchalos completos, saca notas. ¿Quieres predicar? Aprende a predicar. Predica lo que predica el hermano Carrillo y verás cuánto te bendice Dios, como me bendice a mí. Uh -huh. Aleluya. Despídete.